0: reggeli információs műsor! Reggeli személy.
1: A múlt héten értető okokból elmaradt a reggeli személy beszélgetésünk Bermiklóssal csak röviden tudtunk akkor beszélni, az aznap reggel kirobbant háború kapcsán. Vendégünk most végre reggeli személyként a szokásos menetrend szerint Bermiklós nyugalmazott Váci püspök. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Témák, mint a tenger. Nehéz is eldönteni, hogy hol kezdjük, de talán kezdjük a legaktuálisabb témáinkkal. 2015-ben láttunk egy menekült válságot. Akkor a Magyar Katolikus Egyház részéről nem érkeztek tömeges megnyilvánulások arra nézve, hogy ezt hogyan kéne kezelnünk. Ferenc pápának volt egy álláspontja, és, és önnek volt egy álláspontja, ami hát nyilvánvalóan nem változott azóta. Bontsuk ki, hogy hogyan kellene a világnak az ilyen helyzetek felé fordulnia.
0: Nagyon bonyolult kérdés. És én azt hiszem, hogy akkor 2015-ben is szenvesültünk azzal, hogy egy nem várt helyzet, amire reagálnunk kell. És hát ugye Ferenc Pápának egyértelmű volt a útmutatása, hogy aki bajban van, azon segíteni kell. Ez a Jézusi tanításnak egy alaptétele, és, és hát tényleg az első reagálás itthon is, hát emlékszem, hogy az emberek megmozdultak, szeretettel fogadták a, a menekülteket, és akkor utána volt egy nagyon furcsa váltás. És ez, amit akkor se értettem, meg a mai, napon, na, mai napig se értek, hogy... hogy egyszer csak arról hallottam nyilatkozatokat, hogy nekünk nincs szükségünk rájuk, nekünk nem kell olcsó munka, itt valami nem stimmel. És hát tulajdonképpen azóta is most már, hát én is megdöbbenek, hogy már most már hat-hét év telt el azóta, és ez mindig napirenden maradt, ez a kérdés. És mint minden nagy problémánál nincs egységú megközelítés, nincs egyértelmű receptnek válasz. És tényleg mind a két oldalt az ember figyelembe veszi, hogy először is, hogy mit tehetünk azért, hogy ne, eljön, ne kelljen eljönni azoknak az embereknek. Hát most éppen az ukrán háború miatt ez mindig visszatér, hogy miért van háború. És akik a háború elől menekülnek, hát azt látjuk, hogy az 2015-ben is a legtöbben az elől menekültek. Hogy lehet az ő életkörülményeiket javítani nemzetközi összefogással, mit lehet tenni? Viszont akik már elindultak, hát azt minnyáján sejtjük legalábbis, hát azt hiszem, hogy többségiben sejtjük, hogy ők már vissza nem mehetnek. Hova menjenek? Tehát itt valami megoldást kell egyszerre találni, hogy akik már itt vannak van, hogy segíteni kell, de ezek mindig felhívások, hogy, hogy hosszú távon tényleg keresni a megoldást. Utóbbi időben hát sokat beszélgetünk a teremtésvédelemről, ugye Ferenc encyklikája kapcsán meg hát a baráti körbe, ez mindig téma. Most utóbbi időben olvasok egy nagyon érdekes könyvet. Összefoglalja a mai világnak a gazdasági, társadalmi hátterével, kapcsolatban a környezetvédelmi problémákat, illetve hát a, a környezet pusztító problémákat, és ezek döbbenetesek. Tehát az ivóvíz hiány, az élelmiszer hiány, a, hát a levegőszennyezés, vízszennyezés, hát ugye ezek...
1: De az e, ember felzabálja a teremtett világot? Hát, hát ne?
0: Tehát ezek drámai jelenségek, és sajnos... Nem akarunk fölébredni. Hát már hányszor volt klímatalálkozó? Napokban beszélgettem valamelyik barátommal, és Mond egy, hát idézett egy hírt, hogy a csúcs találkozóra mindenki a saját autóját vitte. Hajóval. És a saját
1: magángépét.
0: Sa- saját magángéppel. Szóval valami nagyon nagy ellentmondást tapasztalunk az egész egész világon, és ennek az egyik következménye, ez a népvándorlás, és amit Ferenc Pápa kezdettől fogva hangsúlyozott, hogy hogy ez nem egy-egy országnak a belügye, hanem ez az egész világnak a közös problémája. És együtt kéne keresni a megoldást. Tehát a, az ENSZ-nek éppen ez lenne a, a küldetése, hogy ezeket a nagy világ problémákat próbáljuk megoldani. De hát ezek mindig összefüggnek egymással a És gazdasági kérdések. Igen.
1: A, a nyugati világ most nagyon fölébredt az Ukrajnát érő hihetetlen a második világháború óta nem látott katonai agresszió nyomán. De miért aludta át a világ azt, ami a rohingyákkal történt? Miért Persze, adja magát a választ, hogy mit van a szomszédban, arról az ember könnyebben el tudja képzelni, hogy vele is megtörténhet. Na, kimondottan egy keresztényi szemlélettel fordulok a probléma felé, ami azért nagy hátfedésben van az emberi jogi szemlélettel is. Igen. Akkor hogyan lehet az, hogy ez világot oly kevéssé érdekelte a rohingya népírtás, vagy a 20-30 éve korábbi ruandai népírtás, hogy persze beszéltünk ezekről, de azért inkább a hírek lábjegyzetében Kaptak helyet, nem, nem foglaltak el ilyen komoly, stratégiai, fontosságú szerepet a közbeszédben, a nemzetközi diskurzusban.
0: Sajnos a válaszom, az nagyon szomorú. Ferenc pápa, szokott ilyeneket mondani, hogy a, a közömbösség kultúrája. De ennek a másik oldala az érdek. Tehát sajnos most itt az ukrán háború kapcsán látjuk azt, hogy egyik oldalon vannak a szankciók, de hát a másik oldalon ott van, hogy mégis csak hiányozni fog az orosz gáz, meg a bankrendszernek az összefonódása. Tehát a pénztárcájukon érzik meg, hogy itt, itt valami történt. Tehát nem csak földrajzilag van közel Európához ez a szörnyű háború, hanem, hanem tényleg a, a pénzilágot is nagyon megmozgatta. Valamelyik nap bementem az egyik OTP fiókba, és hát láttam, hogy rengeteg ember van, és hát kérdeztem az ügyintézőt, hogy hát mi van ma, hogy ennyi ember van. Ja, ja, hát a valuta árfolyamok ingadozása miatt most sokan pánikba vannak. Tehát közelről érint bennünket. Hát visszatérve az alapkérdése, én azt hiszem, hogy azért mondom, hogy szomorú a válasz, hogy ameddig a gazdag világot, a jóléti társadalmakat nem érinti anyagilag egy esemény, Addig, addig hallgatnak, addig közömbösek. Nagyon szomorú ez. És hát visszatérve, persze megint csak a, a mi keresztény alapelveinkhez hívő emberként Ferenc pápával egyetértésbe mondjuk azt, hogy ezt a világot az Isten mindenkinek adta. Fratelli Tutti, ez az egy legutóbbi körlevele a pápának, minnyáján testvérek vagyunk. Nehéz idáig eljutni erre a lelki-szellemi szintre felemelkedni, hogy igen, az a más nyelven beszélő, más bőrszínű ember, ő is Isten teremtménye.
1: De vajon nehéz, hogyha ha az emberek megkapják azt a lelki segítséget, ami ahhoz szükséges, hogy ezeket a belátásokat megtegyék, Vajon tényleg nehéz lenne empatikusnak, együttérzőnek, gyámolítónak lenni, vagy inkább arról van szó, hogy az emberek ellentétes hatásokat kapnak a politikusoktól, a döntéshozóktól, de valójában, hogyha ezt táplálnánk az emberekben, akkor ez is erősödne meg, hiszen az ember alapvetően hajlamos a jóra.
0: Igen, éppen ezt akartam én is rögtön mondani, hogy jók az emberek. Hát most éppen megint a ukrán háború kapcsán látjuk, hogy megmozdult az ország. Na de hát Lengyelország, meg Románia is. Befogadjuk a menekülteket. Tényleg megható, ahogy az emberek tényleg egy-két nap alatt megmozdultak, keresik a megoldást, befogadják a családokat. Tehát alapvetően az emberek jók. Én is azt gondolom, hogy roppan nagy felelőssége van a politikusoknak, a politikai megnyilatkozásoknak, és hát nem hagyhatjuk ki a média felelősségét is. Jót mondani, igazat mondani. Éppen a napokban idéztem <gül> József Attila Dunán című verséből, hogy anyám szájából édes volt az étel, a szájából igaz volt a szó. Vagy szép volt az igaz. igaz, Szép volt az igaz. Tehát ez is egy óriási felelősség, hogy mit mondunk, és tényleg hát lelki pásztorként, lelkészként, papként tudatában vagyunk ennek, tudatában kell ennek lennünk, hogy hogy a a szépet mondjuk, és, és az igazat szépen összekapcsolva is a, a megbékélés felé, a, a együttérzés felé segíteni a közgondolkodást. Bármennyien megdöbbentő most ez a háborús helyzet nem csak, hogy fölébresztette talán a nyugati világot is, de minnyájunkat egy kicsit ráébresztett arra, amit megint csak Ferenc pápa olyan sokszor mond, hogy a bajba jutott ember alkalom arra, hogy mi a szó igaz értelmében emberré váljunk. Uh-huh. A segítőkészséggel, a jósággal, az önzetlenséggel, de egyáltalán a beleérző képességünk gyakorlásával.
1: A szekuláris állam, a minél szekulárisabb állam, a maximálisan szekuláris állam, hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy az egyház tanításai valóban egyházi tanítások legyenek, hogy a Ferenci szó valóban érvényesüljön a teljes egyházban, a különböző országokban. Tehát az, hogyha a politika nem tud összefonódni az egyház tanításaival, vagy az egyház működésével, az például hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy a világban a jó érvényesüljön?
0: Ez is egy nagyon fontos kérdés, és az egész történelmünk összefüggésében látjuk ezt, hogy hogy Ez soha nem segített, ha a a politika és az egyház jelenléte, magatartása, az egyház megszólalása az összekeveredett. Tehát a a szekuláris állam eszménye tulajdonképpen azt jelenti az én fölfogásomban, hogy tényleg független az egyházaknak, a valási közösségeknek a a gondolkodásától, megnyilvánulásaitól elhomályosítja, legyöngíti. Talán merem ezt mondani, mind a két oldalt. Uh-huh. Tehát hiteltelenít, hogyha... A politikusok ha, az egyház nevében hát
1: nyilatkoznak, igen, és az egyház pedig igen. a politikusoknak megfelelően egy más
0: kérdés, hogy a magánéletében a politikus is hát eldöntheti, és hát el kell, hogy döntse, hogy, hogy vallási szempontból ő hogy gondolkozik, de ne szóljon bele az egyház életébe. És és hát azt hiszem, hogy ez ez napjainkban is is mindig előkerül, hogy hogy ne legyen kiszolgáltatott helyzetbe az egyház. Hogy, Hogy tényleg tudjon őszintén megnyilatkozni mindenféle érdek nélkül. Ugye ezt így szoktuk mondani, hogy a, az egyház és az állam szétválasztása az egy nagyon fontos alapelv a, hát a polgári társadalmakban, de ez, azt is kell, hogy jelentse, hogy ne legyen aláfölé rendeltségi viszony, hanem tényleg a kompetenciák azok egyértelműek legyenek.
1: Eközben. Lehet annak jelentősége, hogy akár politikai vezetők, döntéshozók maguk segítségért, tanácsadásért forduljanak az egyházhoz, de ennek nem hivatalos formája kellene legyen, hanem mondjuk a gyógytatószékben, vagy egy lelki gyakorlaton természetesen kérhetnek a vallásos hívő politikusok segítséget a lelki előjárójuktól. Tehát nem azt vetjük, vetjük el ezzel, hogy, hogy az egyház ne végezhetne, vagy az egyházi személyek ne végezhetnének akár gyámolító, akár tanácsadó, lelkise- lelkisegítségnyújtó tevékenységet a döntéshozókkal szemben, vagy feléjük. Persze, van.
0: persze, hát ez is természetes dolog, és hát ehhez csak azt kapcsolom hozzá, hogy, hogy Együtt élünk egy társadalomban, tehát nagyon sok közös feladat van. Tehát ez ez akár a szociális kérdések területén, akár az oktatás területén, tehát ezek mindig aktuális kérdések, hogy hogy a a közfeladatok ellátásába kéri minden kormánya az egyházak között működését. De a, a kölcsönösség elve alapján. Tehát ezek olyan kérdések, amiket újra és újra át kell gondolni, korrigálni, helyretenni. Mert ha elcsúsznak ezek a határok, akkor utána már utána nehéz ezt helyrehozni.
1: Azt mennyire látjuk most? Tehát Iványi Gáboron biztosan, és majd rá is térnék arra, milyen közös munkát most éppen vele Igen. végez ön. De hogy Túliványi Gáboron, aki ilyen szinten valóban a magyar kormány páriája, közellensége, nem éppen kedvelt személye, de egyébként általában mennyire jellemző az, hogy akár egyházi vezetők, akár konkrét egyházak mondjuk attól tartsanak, hogyha akár mint ön, felemelik a szavukat, Ormán Viktor a kormány intézkedései, maga, viselkedésével szemben, akkor az az egyházi források elapadásával járhat, ami aztán veszélyeztetheti a jó szolgálati tevékenységet is.
0: Szóval nagyon-nagyon bonyolult ez a helyzet, és ezért szoktuk mondani, szoktam mondani, hogy... hogy Egy nagyon hibás lépés volt a a kormány a parlament részéről, amikor az egyházak jogi státuszát a parlament jogkörébe helyezték. Ez nem a parlament dolga, hogy eldöntsék, hogy, hogy melyik közösség egyházi közösség, melyik nem. Ezt, ezt, ezt a fővárosi bíróságnak kellene eldönteni kritériumok alapján természetesen. Tehát odáig elfogadtam ezt a gondolatmenetet, hogy, hogy hát kiszűrni a biznisz egyházakat. Ugye hát ez sajnos minden társadalomban előfordul. az ügyek, egyre
1: sikerült. Az ügyeskedők
0: azóta. azok előkerülnek. Na de, na de ez, hogy... hogy Iványi Gábornak a tevékenységét ennyire elutasították. Ez, ez érthetetlen. Hát, az
1: elutasításon túl vagyunk, ez már az ellehetetlenítés tehát igen, és,
0: és hát ezt, tehát akárhányszor találkoztam Iványi Gáborral, hát erről beszélgettünk, és ő se értette, és ő se érti, hogy miért van a személye ellen ez a, hát ez a, Hát, nem nem tudok jó szót találni. Ez a, hát ez bosszú, vagy nem tudom. Még...
1: Hát, talán az Orbán gyerekek megkeresztelőjeként hát... neki van egy különös rálátás arra, hogy a császár mesztelen. Én ezt el tudom képzelni.
0: Hát nyilván, nyilván van egy ilyen személy ellentét is közöttük. Annál inkább nem értem. És hát ugye ezt, ezt megkérdőjelezni, hogy az Iványi Kábor és az ő közössége, keresztény közösség, hát azért ez, azért ez, ez nagyon merész álláspont. És,
1: Különösen és hát, és tekintettel, hogy pont a humanitárius jóságereti hát, hát tevékenység lehetetlenül el a hajléktalan óvoda, a hajléktalan ellátás, a hát, szegény oktatás. Hát tehát ezek a klasszikus keresztényi szóval, gyámolító szóval tevékenységek. Tényleg
0: nem, nem érti az ember, hogy, hogy, hogy mi lehet ennek a magyarázata. Hát ez lenne a normális dolog, hogy éppen támogatni őt és, és segíteni, hiszen a, a, az állam válláról terheket vesz le azzal a szolgálattal, amit ő végez. Úgyhogy hát ez az egyik oldala dolognak. A másik oldalon pedig tényleg az, hogy a történelmi egyházaink, nem tudom, hogy fogalmazzam, hogy milyen lojalitásból, vagy, vagy, vagy milyen meggondolásból nem szólaltak meg. Tehát azért el tudtam volna képzelni, hogy, hogy a történelmi egyházak fölemelik a szavukat, is, és azt mondták volna, hogy hát azért vizsgálják fölül az Iványi Gábor tevékenységét és az ő közösségét.
1: Hát vagy elak ezekkel Isten szolgájától.
0: És sajnos ez elmaradt, és ez, ez, ez nekem nagyon fáj.
1: Most Na. meglepő módon mégis úgy tűnik, hogy legalábbis az egyházi iskolák szintjén, mintha éledezne valamiféle ellenállás, vagy önállóság legalábbis, hiszen az egyházi iskolák Na. jelentős számmal elkezdtek csatlakozni a pedagógusok, sztrájkövetelő, jogkövetelő tevékenységéhez, ami egy nagyon nagy lépés.
0: Igen, igen. Tehát itt is egy egy olyan súlyos problémával állunk szemben, ami, ami megoldás után kiállt. Persze, hogy nagyon sok társadalmi problémával küzdik a, a világ, és hát Magyarország is. De a pedagógusok helyzete már nagyon régóta megoldást keres, vagy megoldás után kiállt, hiszen hát én is közvetlen közelből látom, amikor még a aktív füspöki szolgálatomban voltam, hogy, hogy az önkormányzatok hogy küzdenek az iskolák megmaradással, Ér. És hát ugye ez is egy érdekes élményem volt, hogy, hogy nem mi akartunk egyházi föntartásba átvenni iskolákat legtöbb esetben, hanem a polgármesterek könyörögtek, hogy ez az egyetlen mentségük, vagy váruk, hogy megmaradjon a, a, az iskola. Tehát ez, ez most már nagyon régóta húzódik ez a probléma, és, és elmarad az átfogó koncepció az oktatás ügyben. Tehát jó, hát ezek persze ilyen kicsit nosztalgikus gondolatok, hogy hát az én gyerekkoromra visszagondolok, egy is falusi iskolába jártam többnyire, és, és hát megtanultunk fontos dolgokat, tovább tanultunk. És hát szóval a kisiskoláknak a, a helyzete az megoldandó. Tehát igen, mai fülünknek ez, ez furcsa lenne, hogy, hogy osztatlan oktatásban tanítani a gyerekeket. Na de, de hát én Hát akárhány példát tudnék mondani, hogy osztatlan iskolából indultak el, most tudom én mádi Feri bácsira, gondolok éppen, aki, hát innen indult, és, és hát egy milyen hát, tudós ember lett belőle. Na de, szóval egyáltalán a, megint csak maradjuk még az iskolák helyzeténél, hát sokat járok most is még Nográdi falvakba, de hát a Vászi Egyház megye területén is, hát elmúlt két évtizedbe sok helyen jártam, és a kisgyerekeknek az utasztatása. Hát az valami borzasztó dolog, hogy alsó tagozatos gyerekeket reggel már ut- utasztatni, buszoztatni. Márha
1: legalábbis van erre lehetőség. Na most nem.
0: persze a fő probléma csak az, hogy, hogy a, a pedagógus pálya nem kapja meg az elismerést. Tehát kezdjük megszokni ezt a fogalmat, hogy, hogy életpálya modell. Hát a fiatalok előtt a pedagógus életpálya modell az nem rajzolódott ki. Tehát akárhány pedagógus végzettségű ismerősöm van, akik jobb hián itthon elmentek máshova valami magasabb fizetésért, vagy pedig elmentek ők is külföldre. Hát nincs pedagógusunk. Hát ez egy lehetetlen állapot, hogy képzettség nélküli pedagógusokat kénytelenek alkalmazni az iskolába. Tehát ezek mind összefüggő kérdések, és hát ugye visszatérve, megint csak az egyházunknak a magatartásához, a, ugye a közfeladatok ellátásában szerepet vállalnak az egyházak. De hát a Egyházi fenntartású iskolák pedagógusai is ugyanolyan magyar állampolgárok, mint a többiek, és ugyanúgy érzik az ő pedagógus életüknek a a kiszolgáltatottságát, és hát ugye ezek mind kapcsolódó témák, hogy a, a szabad tankönyvválasztásnak a, a lehetősége. Hát ez, ez miért probléma? Meg megszól a, a túlórák. A, hát most kétségtelen, hogy a, a járvány idej alatt hát nagyon nagy tehertételnek voltak ítéve a pedagógusok ezzel az online oktatással erre fölkészülni, ezt csinálni. Tulajdonképpen dupla mm, teher mm, hárult rájuk.
1: Hát leginkább azért, mert nem kapták meg a megfelelőtet, hogy a rendszer még nehezítette a helyzetüket. Igen. Tehát, hogy még akár helyt is Igen. álltak volna, Igen. sőt, helyt is álltak egyébként, Igen. nagyon keményen helyt álltak, de ami a leginkább nehezítette a helyzetüket, tud, tud a technikai nehézségeken azon, hogy a digitális oktatásra Igen. semmilyen előképzés nem hát, történt korában. Hát de ha... ha ha helyzetnehezítés, bürokratikus kekeckedések vegzatúra helyett az állam mindent megtett volna azért, hogy segítse ezt az átállást, illetve a pedagógusok helyzetét. És mondjuk nem azzal alázza meg őket mindezeknek a végén, hogy egy nevetséges béremelést se próbálja betömni a szájukat, akkor azért nagyon máshol tartanánk, akár csak a mentális állapotokat tekintve.
0: Hogyne, hogyne. Amit hát ugye régen szoktunk emlegetni, hogy hogy a pedagógusok a napszámosai. A következő nemzedéknek a gondolkodásmódja, a szemlélete, hát ez, ez rajtuk múlik, hát a szülők mellett, természetesen. Úgyhogy, az
1: egyenlő esélyek viszont a tanára komulnak. Hát hogy ne.
0: És nem a és, Szóval én is egy kicsit megnyugodva tapasztaltam ezt, hogy, hogy most a, a pedagógusok hát tiltakozásra kapcsán, most egy házi oldalról is egy, egy kicsit, itt valami megmozdult. Ezzel tényleg jelezni kéne, hogy ezt meg kell oldani ezt a problémát, és, és hát azt hiszem, hogy megint csak kerül ezt a kérdést, hogy, hogy, hogy ne legyen az egyház alárendelt szerepben a, az állammal szemben. Ne legyen kiszolgáltatott, és, és hát ugye az az anyagi függés, hát ezek is nagyon veszélyes területek.
1: Ezzel kapcsolatban most önpont Iványi Gáborral elkezdett egy közös munkát. Erről mindenképpen szerettem volna kérdezni, hogy mindenki Magyarország a mozgalom segítésében vagy az ő kérésükre, felkérésükre. elkezdek ugye egy közös programon dolgozni Iványi Gáborral. Hát tulajdonképpen ez egy egyházi politikai program. Mit lehet erről mostanáig tudni? Hogy áll ez ugye általános?
0: Hát Nem csak Iványi Gáborral, hanem sokakkal másokkal Igen. együtt kezdtünk el gondolkozni. Pontosan azért, hogy, hogy megfogalmazzuk azokat a feladatokat, amiket meg kell oldania a, a magyar társadalomnak. És, és, és azt hiszem, hogy, hogy kik is már azok a sarokpontok, ami, ami mentén lehetne megoldást találni. Tehát ilyen, ilyen sarokpont például ugye a, a, hát ugye a egyházak jogi helyzetének a tisztázása, amiről előbb is beszéltem. Mm. Tehát, hogy, hogy ne a parlament döntsel, el, hogy ki egyház, ki nem egyház. De ugyanígy a, az anyagi finanszírozás kérdése is. Szóval ez sincs tisztázva. Tehát itt a kárpótlási ügyek kapcsán ugye a 90-es évek elején ez már egyszer előkerült ez a kérdés, hogy a egy házaknak a korábbi vagyonát, hogy lehetne rendezni. És hát akkor elindult egy folyamat az ingatlanok visszadásával, de aztán arról már nem volt szó, hogy a a, a, tehát a tulajdon és hát a egyéb tulajdon viszonyokat is átgondolják. És hát amit mindig egy kicsit olyan m- m- szomorúan szoktunk megállapítani, hogy, hogy a köztudatban az van, hogy mennyi pénzt kap az egyház, és hogy a, az állam mennyire szereti az egyházat, hogy osztogat ennyi minden pénzt. Hát ez tulajdonképpen azoknak az egykori, egyházi tulajdonoknak vagyonnak a, a kamatából jön. Igen. Tehát ez, ez nem, nem kegy adomány, és hát ezért kéne ezt is egyszer tisztázni. És tényleg, a hát erre is már vannak, tehát a Platíván például már régóta emlegeti ezt, úgyhát ő korábban volt az egyház, ügyek egyettes államtitkára, ők készítették elő a vatikáni szerződést is többek között, és hát ő ezt már mindig mondja, meg hát van egy ilyen kedves írása a, a, az egyház és az állam viszonyának a, a, a dilemmái és hogy hát ez is figyelembe lehetne venni, tehát visszatérve erre, hogy, hogy legyen egyszer megnevezve, hogy mi volt az az egyházi vagyon, amit a második világháború után elvettek és amit azóta egyik kormány se rendezett nem visszakérnénk az egyházi tulajdonokat nyilván. Csak ezt, ezt tisztába kéne tenni. Tehát egyes
1: egyházi ingatlanok visszakerültek Igen. az egyház birtokába, egyházi iskolák. Iskolai Tehát, hogy nevesítve életek.
0: lenne, és annak megfelelően a járadék lenne megállapítva. Tehát ez lenne az egyik. A másik pedig, hogy Hát ezek ilyen, biztos, hogy tudom, hogy ilyen merész gondolatok, hogy, hogy a, a, az egyházak támogatásánál szét kellene választani a templomok, a műemlék templomok tatarozásának, fenntartásának a feladatát és a hitéleti élete, hitéleti élet működését. Tehát én is azon a véleményen vagyok, hát sokkal másokkal együtt, hogy a hitéleti tevékenységet azt ne támogassa az állam.
1: Tehát az legyen, azok a templomok, ahol, ahol, az, az legyen amik a hívek, funkcionálnak, igen, tehát amik nem turista látványosságként funkcionálnak, a, hanem a hitélet színhelyéül szolgálnak, azok maradjanak akkor egyházi fenntartáson olyan értelemben, hogy igen, ezeknek a karbantartása, gondozása az igen, egyházi feladat.
0: Persze, uh-huh. És hát az, az tényleg legyen egyértelmű, hogy a a, 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 a hívő közösség gondoskodjon a, a papjáról, lelkészéről, és hát a, akár a hitoktatásról, kérdése, és hogy az, 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 az egyházi feladat, az, az ne legyen összekeverve. Hát persze ugye előjönnek nyilván mondjuk ezek a kérdések is, hogy, hogy amióta bevezették a kötelezően választható hit és erkölstan és tan oktatást, amire megint sajnos az a véleményem, hogy ez egy nagyon elhibázó dolog volt. Én akkor is mindig, mindig azt mondtam már, hogy Jaj, de jó, legyen egy tanrendben biztosított vallástan, tantárgy, vallástörténetnek, vagy nem tudom minek nevezhetjük, vagy etika és és vallástörténet együtt, de miért kellett szétválasztani? És, és szembeállítani a gyerekeket egymással is. Szóval, na most mindegy, ezen csak kesergek kicsit. Miközben... De azért
1: fontos aláhúzni, hogy lenne helye és tere és szerepe az ilyenfajta oktatásnak. Hogyne? Más kérdés az, hogy ami jelenleg De... történik, az nem szolgálja a célt. Igen,
0: és hát ha már itt vagyunk, akkor ez is mindjárt hozzáteszem, hogy, hogy egy kontraproduktív tevékenység, ezt a papbarátaim, lelkészbarátaim jelzik vissza, hogy akik a iskolai kötelesen választható, úgynevezett hitoktatásba részesznek, elszakadnak a templomtól, az egyházi közösségtől.
1: Miközben a tananyagban kifejezetten kirekesztő részek is szerepelnek, tehát én láttam olyan tankönyvet, szóval ugye nem a... választható tankönyvet, Igen. amiben kimondottan elítélően nyilatkozik a tankönyv szerzője, például az azonos nemű kapcsolatokról. Miközben a keresztényi felfogás az lenne, hogy... El kell fogadni, tehát szeretni kell azt is, aki, aki, akit ilyennek hát teremtett igen, az
0: Úr. Hát igen, szóval nagyon sok feladat lenne. Na hát szóval ilyenekről is beszélgetünk, hogy hogy lehetne ezt helyére tenni. Vagy például ugye az is egy, egy visszatérő kérdés, hogy egyházi fenntartású iskolában hogyan lehetne bizonyít, biztosítani a, a felekezet semleges oktár azoknak a szülőknek a gyerekei részére, akik nem vallásosak. De hát mivel a faluban nincs más iskola, csak az egyházi fenntartású, tehát hogy ezek, ezek mind valós problémák. És, és hát persze a cél, és hát megint itt a pedagógusok felelőssége, hogy, hogy segíteni a gyerekeket egy olyan gondolkodásra, hogy, hogy tisztelni tudják egymást egymás vallási gyakorlatát, vagy gondolkodását.
1: Ez kimondottan, igen, nekem itt van, van nagyon sok kérdésem ezzel kapcsolatban, amit hát kimásról kérdezné meg, mint Bermiklós nyugalmazott püsp, megyés püspöktől, hogy Miért hiszik akár azt is sokan, hogy nincsenek baloldali keresztények? Miért hiszik a sokan, hogy, hogy, hogy itt létezhet egy egyértelmű megkülönböztetés? Sőt, van is egy egyértelmű megkülönböztetés, és hogyan lehetne közelebb hozni az embereket egymáshoz, hogy újra kezdődjön a párbeszéd?
0: Hát már évek óta mondtam ilyeneket, hogy, hogy ez egy teljesen félreértett gondolkodás, hogy aki jobb politikai beállítottságú, az keresztény, aki nem, az meg ateista, és, és hát egy teljesen félreértett helyzet. Most hát kicsit, hát mosolyogva szoktam ezt mondani, hogy. Most vajon mit gondol sok ember, amikor Márki Zajpéter egy hitvalló keresztény Ó, hát ő balolda, ő nem
1: is keresztény, ez a kormányállás Úgyhogy...
0: <gül> A, a, ami egy vicces
1: dolog rá azt hát mondani, hogy nem is keresztény, hát tehát ez mindenki
0: Nem csak, hogy, hogy hát ő kezdettől fogva, szüleink keresztül is, is hát vallásos ember volt, a hét gyerekét vallásosan neveli.
1: Az egyházi esküvék tartotta a az akkor már egyébként hát jogilag igen. feleségével. Igen,
0: és hát a, meg az egyháztalácsnak a világi elnöke, tehát nehéz rá azt mondani, hogy hát ő, ő, ő nem keresztény. Na most... Hát éppen ezt emelem én is ki, hogy, hogy milyen alapon különböztetjük meg a politikai irányultság alapján az emberek vallási tartozását. És hát az, ezt nyugodtan mondhatom, hogy, hogy hogy nagyon sok ismerősöm, sok barátom van, akik tényleg komolyan keresztény hívő emberek. És, és, és ők, ők nem jobboldali politikai pártokra szavaztak.
1: Hát Jézus nem mondott olyasmit. És, Hogy... és hát ugye
0: igen. Szóval. Ez az előbbi témához kapcsolódna a párbeszéd kultúrája. Tehát én kicsit naív ember vagyok, öreg ember vagyok, de hát én úgy még mindig, most hát regéljük, hogy túl leszünk ezen a szörnyű háborún, de hogy egy, egy, egy olyan világban még az Úristen életet lenni, ahol, ahol a, az emberek nyugodtan le tudnak ülni egymással beszélgetni, családban, baráti körben, régi osztálytársak között. Hát ezt én azért meg is élem a régi gimnáziumi osztályommal, nagyon jól kapcsolatunk, és mi tudunk beszélgetni egymással, és tiszteljük egymást, hogy vallásos, nem vallásos, milyen politikai irányultságú, elfogadjuk egymást meghallgatjuk egymást. Hát, tanulunk egymástól. Hát tanulunk egymástól. Hát ugye szoktam néha ilyeneket mondani, hogy nevetnek rajtam, hogy, hogy ébredjek föl. Mondom, hát bekapcsolom a televíziót éppen parlamenti közvetítés és felszólal a kormánypárti képviselő is előterje egy javaslatot. Erre fölszólal az ellenzéki képviselő is. Azt mondja, mi is megbeszéltük ezt a témát, alapvetően egyetértünk. Lenne egy módosító javaslatunk. Erre menjünk, a kormánypárti azt mondja, jaj de jó, ez pont beleillik a és mosolyognak, integetnek, szeretettel egymás felé. Hát miért ne lehetne ezt elérni?
1: Én nem tudom, hogy hát, ez naivitás, mert hát, nem, nem látom, hogy miért lenne a naivitás, mert ez egyszerűen egy emberi megközelítés lenne, hát, és azért...
0: Igen, szóval, hogy fejlődünk, tehát a, a demokráciát tanulni kell, ezt sokszor szokták igen. mondani. Úton vagyunk. De hát most megint csak remélem, hogy, hogy túl leszünk az idei parlamenti választáson is, és, és talán Valamit tanulunk. Most ebből a háború Tanul helyzetből. ez a kormány.
1: De eleve tanul ez a kormány. Magát kereszténynek való hát, kormány, nem. amely semmit nem tett. Az elmúlt 12 éve lett volna arra a magyar folytatólagos Fidesz nyoknak, hogy például felszámolják a gyermekszegénységet. Ehhez képest de facto, gyakorlatilag kijelölték a felső középosztályt, mint a gyermeknemzés letéteményesét, hiszen mindazok a kedvezmények, amiket az állam jelenleg biztosít a nagycsaládosoknak, ezek azért elsősorban a közép-felső középosztály, tehát a gazdagabb rétegek által kihasználható kedvezmények, ahelyett, hogy a gyest, a gyegyet Milyen. növelnék, ami alanyi jogon jár támogatásként a gyermekek után, ehelyett csokot adnak. Tehát ez, ez mennyire tekinthető egy keresztényi, magát kereszténynek mondó kormány részéről egy...
0: Szóval egyáltalán ez, 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 ez nagyon diszonáns ez a fogalmazás. Hát amiről az előbb már beszélgettünk, hogy egy, egy, egy polgári kormány, egy demokratikus kormány, az, az nem kötelezheti el magát vallási szempontból. És hát én csak, hogy erre szoktam gondolni, hogy itt, amikor ezt halljuk, hogy mi keresztény ország vagyunk, keresztény kormány, hát nekem nagyon sok zsidó barátom van. Hát erre nem gondolnak, hogy őket ez bántja. Vannak muszlim barátaim. Hát itt mások is élnek Magyarországon. Azt szemem
1: hogy udvariassági szinten sem igen. gondolja a kormány azt, hogy viselkedni kéne. Hát, Miközben a magyar, most nem akarok ötleteket adni a kormánynak, de hát nyilván az önálláspontja várható és elvárható sejthető ezzel kapcsolatban, de a magyar abortusz törvények Európában a leglazábbak. Tehát, hogy ez a kettő kétarcúság hát, és önellenmondás igen, igen. nekem nagyon furcsa. És, és hát ugye
0: ez, ez is ugye az egyik olyan téma, ahol az egyházainknak sokkal markánsabban meg kell nyilvánulniuk. Tehát most éppen a sajnos napokban láttam ezt az amerikai filmet, a, a, az Aboszurszól a, a Nem várt élet. Egy döbbenetes film volt, és hát úgy elgondolkoztam én is ugyanezen, hogy, hogy Magyarországon ez egy, ez egy elfogadott helyzet, hogy ennyi abortusz van.
1: Miközben semmit nem tesz a azért, hogy a várt, kíván gyerekeket Igen. vállalják az emberek, mert mint olyan értem, hogy aki szegénységben él, annak ne az legyen a megoldás arról, hogy a gyereken ne nélkülözésben és szenvedésben Igen. nőjön fel, hogy nem vállalja, hanem az Igen. legyen a megoldás, hogy számíthat arra a szociális ellátórendszerre, hogy ha vállalja azt Igen. a gyereket, akire egyébként a lelke szerint vágyik, akkor ne kelljen attól tartania, hogy annak a gyereknek a sorsa nélkülözés és szenvedés lesz Igen. ezen a Földön.
0: Igen, igen. Szóval, ezzel
1: lehetne valójában visszaszorítani az alapot.
0: Tényleg nagyon-nagyon sok olyan feladat van, amiről megint higgadtan, nyugodtan kellene beszélni. De, de itt, itt megint ugye visszatérve az alapproblémánkra, ehhez azért az kellene, hogy a, az egyház az tényleg pár, tárgyaló partner lehessen ne legyen kiszolgáltatott. Ez, ez, ez egy nagyon veszélyes dolog, hogy jaj, félünk megszólalni, mert akkor esetleg elveszítjük a állam kegyeit, anyagi kegyét. És most nem akarom ezt még egyszer előhozni, de ez nem jó. Tehát tényleg a felelősségünk tudatában kellene törekedni arra, most hát azt megint nehézen euh, tudom elképzelni, hogy, hogy nagy vonulon azt mondja az egyház, hogy köszönjük szépen, mi nem kérünk anyagi támogatást, mert hát ez, ez a mi emberi gyöngeségünk. hát ha kapjuk, elfogadjuk, de közben észrevétlenül belementünk ebbe a függőségi helyzetbe.
1: Tehát pont a puritanizmus parancsa, a, a szegénység, az önként vállalt szegénységnek hát, az egyik fő funkciója éppen az lenne, hogy az ember ne váljon zsarolhatóvá ne váljon kiszolgáltatottá. Hát
0: Tehát a Ferenc pápának a megnyilatkozásai, hát ezt sokszor emlegetem, a legelső nyilvános beszédében ezt mondta, hogy én egy szegény egyházat szeretnék, a szegények egyházát. Uh-huh. És hát Sajnos észrevétlenül belesodródunk mindig ezekbe a hát, csábító helyzetekbe. Persze, hogy örülünk, hogy tatarozva van a templom, nem tudom milyen szép új szobrokat, vagy, vagy nem tudom, új orgonát avatunk meg. Szép, szép dolgok ezek, na de legyen egyensúly. Hogy, hogy ez tényleg érzékenyé is tegy a lelkünket. Tehát ez is szoktam mondani, hogy, hogy a magyar társadalomban a, a, a szegénység, és hát itt óhatatlanul a cigányságnak a helyzetére is gondolok, talán kicsit meréz, amit mondok, hogy, hogy az ő fölemelésük és segítésük az nem a probléma, mint a jóléti társadalom érzékenyítése tehát ahonnan indultunk, tehát a közömbösség, Igen. hogy hát ez egy... ennek
1: a kulcsa az lenne, hogy a gyerekeinket Igen. szeretetre neveljük.
0: Hát hogy ne, hogy ne?
1: De hogyan lehet visszafordulni egy, egy, egy mostanra egy lelkileg kicsit talán kiüresedett, ezen ugye a háború most faramúci módon, mintha segítene valamit ezen a lelki kiüresedettségen. Hogy én És én a Szeretet föl. kultúráját, tehát valami Nyaka Isteni segítséggel, mintha kapnánk valami segítséget, hogy felébredjen bennünk a szeretet. De Igen. a jövő az az, hogy a gyerekeket szeretetre nevelni. Ennek Igen. mi lehetne a módja?
0: A, most az egyházunk oldaláról nézve, a reménységet nekem az egyházik és közösségeink jelentik. Azok a spontán módon kialakuló kis baráti közösségek, négy-öt kisgyerekes családnak a baráti köre. Olyan örömmel látom őket, hogy együtt szervezik a programokat, a gyerekeik együtt vannak hétvégeken, vagy kiránduláson, vagy talán egy, egy balatoni nyaralást is együtt szerveznek. Nagyon sokat számít ez that még tovább megyek, hogy ezeknek a jószándékú családoknak, most számítósa nem mondok vallásos családokat, mert ezt se szabad szétválasztani. Tehát a jóérzésű családoknak a, az szemlélete, hogy alakul? Most csak mondok egy példát. van egy kedves baráti család, akikkel tavaly beszélgettem és Hát, hogy szóba került, hogy hát hova mennek nyaralni? Hát, hogy hova? Hát majd valahova az országba. Hát ők, ők csak Magyarországra mennek. Egy nagyon normális család. És mondom, mi, lenni, mi lenni, ha eljönnétek hozzánk Nógrádba? És ott töltenétek azt a 8 tíz napot. Jaj, de jó. És eljöttek, és... Ott az én kedves kis Nógrádi falomba, ott töltötték a nyarukat, összeismerkedtek a gyerekekkel, a helybeliek, mondták, mi tudjuk ám, hogy hogy kell fölmenni a hegyre. Gyertek velünk, és akkor együtt játszottak, énekelgettek. Olyan öröm volt látni őket. Mondom, hát milyen egyszerű lenne. Hát a a, a középosztálybeli családok, magasabbra nem merek nézni, hogy ha nem fölfelé akarnának kapaszkodni, és nem az lenne, hogy, hogy jaj, hát igen, most a Tanzániai útosz problémás, akkor most csak a karib nem megyünk. Nem nagy dolgok, az
1: biztos. És ilyen
0: butaságukkal hecselik be egymást, és Magyarországot nem ismerik. Tehát, ha és a templomba járó emberekre gondolok azért elsősorban, uh-huh. és hát a papjaink felelősségére is, hogy, hogy ilyen ötleteket elmondani, hogy gyertek el, a Nógrád olyan gyönyörű, na de hát ez, ez az Empléni hegyekbe elmenni, Borsodba, Föl se, nem is sejtik nagyon sokan, hogy milyen gyönyörű az a vidék, de akkor közelről látnák a cigány embereknek a helyzetét is.
1: Pontosan, és nem talán
0: van. egy kicsit más lenne. Tehát én, én ilyenekre gondolok, ilyen érzékenyítő programokra.
1: Fontos lenne az is, hogy egyébként a gyerekek, akár azok a gyerekek, akik szerencsés köz- környezetben születtek, jó hátterűek, lássák a többi gyerekek, mások kiszolgáltatottságát, törékenységét. Igen. De sajnos ez egy záró kérdés, mert két perc múlva tíz óra van, hogy mi történik a gyerekben azzal, az elfogadással és szeretettel, amit nem táplálnak a felnőttek?
0: Sajnos ki tud halni ez a szeretet. Ki tud? És ez, ez borzasztó dolog. Hogyha állandóan csak ezt hallja az a gyerek, hogy neked jogod van ehhez, te megérdemled, te nehány szóba vele, lassan Elveszti a, a természetes érzékét. És éppen ezért nagy a felelősségünk. Tehát minden családnak, az is óvadának, iskolának, az egyházainknak, az egész társadalmunknak, hogy, hogy ezt a csodát megőrizzük a gyerekek lelkébe. Csak záró záróképként, csak ezt mondom, hogy az a kisfiú, ez egy régi reklám volt sír a ablaknál a folyóson, és jön egy kislány, azt mondja, miért sírsz? És előveszi a csokit és megtöri.
1: Igen, emlékszem erre a reklámra.
0: Ez egy olyan kedves reklám volt.
1: Szép zárókép nekünk. Kicsit talán szívfocsaró, de mindenképpen ilendő és megőrzendő szavak voltak ezek. Bermiklós nyugalmazott Váci megy és püspöktől, a ma reggeli személyünktől hallhatták hallgatóink, ezt a talán mondhatjuk, hogy lelki útra valót Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, hallgatóinnak pedig a figyelmek A mai műsor készítésében részt vettek Dobos Krisztina, Bíró Kristóf Zsidai Péter és a műsorvezetők Semeci János és Mérő Vera.